0: Resumen, Resumen en 10 Un breve bosquejo de la guía de estudio de la Biblia Unidad, unidad en, en Cristo Resumen, Resumen en 10 La lección para esta semana se titula La unidad en la fe El verso para memorizar se encuentra en Hechos capítulo 4 versículo 12 que dice Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos a lo largo de la historia del adventismo ha habido momentos en que la discrepancia ha sido tan tangible y donde el ser humano por naturaleza se inclina hacia uno o otro de los dos bandos que existen y lo defiende a capa y espada. Realmente son pocos los que deciden ser neutral, porque así es su naturaleza o porque saben que podría afectar el rumbo de su de, eh, por su decisión. ¿Qué difícil momento vivió eh, se vivió en el Congreso de Minneapolis en 1888 por el principal tema de la justificación por la fe. Por un lado estaban los administradores de la Conferencia General, quienes tenían su postura, y por el otro lado, también con su postura, los redactores de la Río Beranjera. Allí ambos bandos fueron escuchados, eh, mientras eh, había un grupo que ponía su mirada en el lenaje de Juay, esperando que hablara para que ella definiera una posición. Es probable, lamentable, que en esos años no había costumbre de escribir las presentaciones. Por lo tanto, no tenemos muchos datos en torno a los discursos de Elena Kedekwai. Sin embargo, ella menciona que vio la belleza de la verdad en la presentación de la justificación eh, por Cristo Jesús. Y es más, mencionó que armonizaba perfectamente a la luz que el Señor eh, había decidido darle. Sin embargo... Este, ella declaró que no era una nueva luz, sino que era una luz antigua colocada en un lugar y que debía ocupar un lugar especial dentro del mensaje del tercer ángel. Hoy podemos definir que aunque las tensiones del Congreso fueron difíciles, hubo unidad en la familia adventista, eh, tanto en aquella época como en la en la de hoy día y que esa luz expuesta en ese congreso ayudó para que hoy día pudiésemos eh, tener un mensaje más completo para proclamarle al mundo. Aunque nuestro conjunto de creencias no es exclusiva ya que muchas de ellas son comunes. Hay algunas que sí son eh, fundamentales en el mundo adventista y que en esta ocasión recordaremos. Una de ellas tiene que ver con la salvación en Jesús. El discurso de Pedro en el libro de Hechos capítulo 4 encontramos una base sólida para la creencia de la salvación solo por medio de Jesús. El apóstol afirma que Jesús es la piedra, es el fundamento de la salvación. No hay otro nombre debajo del cielo. Claro, eh, él recuerda que Jesús de Nazaret es el fundamento que ellos rechazaron y que también crucificaron. El mismo apóstol en la casa de Cornelio, el centurión, en el capítulo 10 de Hechos, en su discurso les presenta y les dice que los profetas dieron testimonio de él, que los que crean en Jesús recibirán el perdón por sus pecados. Claro, esto no habría podido ser realidad sin la muerte y la resurrección de Jesús. En Romanos 2.24 el apóstol dijo, somos justificados gratuitamente, eh, solo por medio, eh, de, eh, repito de nuevo, por la redención que es en Cristo Jesús. En Primera de Juan 2, 2 Juan escribe que el mismo es la propiciación por nuestros pecados eh, para el mundo entero. La palabra propiciación se traduce también como expiación y un diccionario en teología dice que es la acción de, a, de pagar apagar la, la ira de alguien mediante una ofrenda. Pedro en su primera carta capítulo 2 versículo 24 declara que el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos en la justicia. Y Juan en el capítulo 4 versículo 9 dice que eso se manifestó en el amor de Dios en nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Una segunda luz que encontramos es la segunda venida de Cristo. La esperanza de los apóstoles tenía una base sólida. El mismo Jesús les había dicho que no se turbara vuestro corazón, que iba a preparar lugar para ellos y que vendría y los llevaría para que estuvieran con él eh, por la eternidad. A esa promesa del libro de Juan le podemos agregar las palabras de los varones con vestiduras blancas dichas en el libro de Hechos, en el primer capítulo, que dice este mismo Jesús que habéis sido tomado de vosotros, vendrá de la misma manera como le habéis visto eh, ir. Todo el Nuevo Testamento gira en torno a la segunda venida de Cristo, Juan eh, en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, dice, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Mateo dice, así como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Pablo agrega y dice, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de bando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que no cabe duda que en el Nuevo Testamento eh, se menciona que Jesús vendrá a llevar con él a un pueblo redimido. Otra luz que encontramos en la Biblia y que tiene el pueblo adventista es el ministerio de Jesús en el santuario. En el, Nuevo Test en el Antiguo Testamento Dios instruyó a Moisés para que construyera un santuario donde pudiera habitar aquí en la tierra y mediante un servicio del santuario poder mostrar al pueblo el gran plan de salvación. Esto fue tanto en el santuario movible de Moisés como en el fijo que levantó Salomón. No dejando nunca de lado que la Biblia da por sentado que existe un santuario celestial donde Cristo ministra eh, desde su ascensión en favor de nuestra salvación. Tanto en el lugar santo que se caracteriza por la intercesión, el perdón, la reconciliación y la restauración de cada uno de los que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz como en el lugar santísimo, lugar que ocupa desde 1844 y que tiene que ver con el juicio y la purificación que se realizaba una vez al año en el santuario celestial, pero que ahora, por los méritos de Cristo, eliminará la presencia del pecado y logrará la reconciliación completa del universo en, en un solo reino bajo la soberanía de Dios. Otra luz que encontramos en la Biblia tiene que ver con el sábado. El sábado es una de las enseñanzas bíblicas cruciales del adventismo. Es más, es parte del nombre denominacional. Dice eh, Adventistas del séptimo día. Y está funda, fundado, fundamentado, uno de los fundamentos. Se encuentran en Génesis capítulo 2. Y dice el relato que fueron acabados los cielos y la tierra. Eh, y todo lo que había en ellos. En el séptimo día concluyó Dios de toda la obra que hizo. Y entonces dice el relato que hizo tres cosas claro sin lugar a dudas con adán y eva quienes dios los había creado y que les dio ejemplo a los padres de la raza humana primero descansó segundo lo bendijo el día de reposo y el tercer lugar lo santificó dios mismo le dio el valor no a un lugar específico en el mundo sino a una porción de tiempo tiempo que viene a la humanidad donde quiera que esté para encontrarse con él y aún a pesar de las muchas excusas que hay para evadir el sábado como día de reposo, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, eh, con la propia... Dice, inclusive con la propia vida de Jesús, que dio ejemplo a los apóstoles y estos a la iglesia primitiva. Y en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Como conclusión, quiero recordarte que la iglesia adventista a la cual perteneces eh, tiene una unidad de fe. Esa unidad es sólida en las Sagradas Escrituras. Esta iglesia no nace en 1844 con el movimiento Millerita. Es justo en ese momento que vuelven sus ojos al estudio de la Biblia para mirar y entender por qué Jesús no había venido. Miller nunca, inte nunca estuvo interesado en fundar una nueva organización. Pero sus líneas de interpretación sirvieron para encontrar varias enseñanzas bíblicas pasadas pero vigentes que la cristiandad de ese momento las pasaba por alto. Y fue allí, cerca de 1849, con la ayuda de tres líderes que pudieron disiparse las dudas. José Bates puso el marco histórico y las iniciativas evangélicas. Jaime Huay se convirtió en el editor y líder de la organización. Y el G. de Huay como visionaria y. Con su experiencia profética dieron al grupo confirmación, corrección y el estímulo. Y para 1950 ya tenían nueve creencias que darle a los nuevos conversos. Sin un nombre para la organización porque no se llamaban todavía Adventistas del Séptimo Día. Pero sí ya tenían un sistema de creencias en donde poner su fe. Por ejemplo, tenían la segunda venida premilenial y visible. El santuario, el sábado, los dones, eh. Y la, muerte y, eh, la muerte de Cristo Y entre otras De nueve creencias que había en aquella época A veintiocho con las que cuenta hoy Y que son la base de la unidad de la fe Que te puedan servir cada día Tanto es, tanto las creencias Como tu estudio diario Para afianzarte cada día en tu camino Hacia la Padre Celestial Que el Señor te bendiga Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir, para corregir Para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Resumen en 10